0: Willkommen zum Branding und Marketing Podcast mit mir. Ich bin Isa und Branddesignerin.
1: Und ich bin Anna, Social Media Managerin und Marketing Expertin. Ja, welcome back. Dieses Mal befinden wir uns nicht am gleichen Ort, sondern wir sehen uns, treffen uns gerade über Zoom und machen quasi unsere erste Podcast-Folge über Zoom. Ähm, genau, ich aus Bali und Isa aus
0: Oberhausen, wahrscheinlich kennen das die meisten nicht, das ist im West von Deutschland im Ruhrgebiet.
1: Genau, wir haben uns aber auf jeden Fall sehr, sehr gefreut über das ganze Feedback, was wir von euch bekommen haben. Haben wir tatsächlich gar nicht mit gerechnet, wir haben absolut gar keine Erwartungen gehabt, wie das ankommt. Aber wir sind super, super happy und voll schön, dass ihr so viel davon mitnehmen könnt auch. Und da wirklich die Tipps zum Beispiel auch umsetzt. Also es hat uns mega gefreut zu hören. Und ja, in der heutigen Folge, vielleicht magst du sogar einleiten,
0: Isa. Ja klar, <lacht> kann ich machen. Genau, wir haben uns für die Folge heute überlegt, dass wir über Annas Leben auf Bali sprechen. Und ich sie da so ein bisschen zu interviewe. Das heißt, sie kennt die Fragen auch noch nicht, die ich vorbereitet habe. Und heute geht es einfach darum, wie ist es als... Digital Nomad, zu leben, zu reisen, zu arbeiten. Und ich glaube, da sind auch mega viele total scharf drauf auf die Infos. Also ich glaube, als erstes, es sind wahrscheinlich auch ein paar Hörer da, die dich nicht kennen oder die gar nicht wissen, seit wann du reist. Also ich fände es, glaube ich, cool, wenn du einfach anfängst mit so einer kleinen ja, Einführung. Seit wann du das machst, warum Bali und was war vorher?
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, ich bin seit Januar auf Bali. Genau, ich hatte ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres meinen Job gekündigt. Da war ich noch in Deutschland und dann habe ich gesagt, ich bereise jetzt die Welt. Und mein erster Stopp war dann Bali. Ähm, warum Bali, kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, ich war vor sechs Jahren schon mal hier und da hat es mir sehr gut gefallen, wobei es damals natürlich noch sehr, sehr anders war vor sechs Jahren und ich auch nur zum Backpacking-Reisen hier war. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass es mir gefällt. Und dann hatte ich irgendwie auch mitbekommen, aufgeschnappt, dass hier super viele digitale Nomaden sind und es auch recht günstig ist zum Leben. so ne Was ja natürlich auch ein schöner Vorteil ist. Und dann dachte ich, okay, probiere ich das einfach mal. Und es sollte, sollte auch nur mein Startpunkt sein und gar nicht... Schon mein Endpunkt, <lacht> wie es jetzt gerade ja so ein bisschen ist. ne? Aber genau, das äh, hat sich alles irgendwie so ein bisschen ergeben. Und zwar auch einfach ein, recht, also ein gutes Gefühl, was ich dabei hatte.
0: Ja, genau. Ich glaube aber auch, die meisten, die jetzt so an Backpacking und sowas denken, da ist ja auch Asien einfach super gängig und geläufig. Und ich glaube auch, dass viele wissen, dass man einfach auf Bali auch schneller sich vernetzen kann. Deswegen ist es, glaube ich, auch generell ein mega guter Ort, wenn man vor allem alleine reisen geht. Oder was, was würdest du sagen? Doch, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ich war ja, oder ich bin froh, dass ich hier gelandet bin, weil man... Ähm, super viele Unternehmer kennenlernt und selbstständige Menschen. Und ich war ja dann zum Beispiel zwischendurch auch mal in Vietnam. Und da gibt es ja zum Beispiel auch Coworking Spaces. Äh, nicht viele. Aber da habe ich dann gemerkt, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man so einen Ort hat, wo sich so wirklich so viele Unternehmer und Selbstständige versammeln quasi. Das ist gar nicht selbstverständlich, weil in Vietnam hatte ich das, hatte ich das nicht. Ähm, und ich glaube, dass es auch in ganz oder in vielen anderen Ländern so ist, dass es ein bisschen dauert, bis man in so eine Community reinkommt. Und hier auf Bali geht es eben super schnell. Und klar, hier gibt es auch viele Touristen und es gibt auch viele Studenten oder whatever. Ähm, aber es gibt, ja, wie gesagt, super viele Business-Owner. Ja, und das ist sehr, sehr schön. <lacht>
0: Ja, ich weiß natürlich schon manche Sachen von den Sachen, die du erzählst, aber ich frage jetzt einfach mal für unsere Zuhörer, was mich auch total interessiert hat, als du angekommen bist, sag doch einfach mal, was war so dein erster Anlaufpunkt und wie bist du da, hast du da so reingefunden in das Leben? Wo bist du zuerst untergekommen oder hast du dir direkt irgendwie eine Unterkunft alleine genommen oder wo warst du da und wie bist du da irgendwie reingestartet, weil ich ich kann jetzt nur von mir sagen, wenn ich jetzt allein in ein fremdes Land gehen würde, so weit weg, dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen Bedenken, mir jetzt alleine erstmal eine Airbnb zu nehmen, weil dann ist man super abgekapselt und du hattest da ja eine ganz coole Lösung dafür. Vielleicht magst du das einfach mal kurz erzählen, wie du am Anfang so gewohnt hast und wie du es jetzt machst? Ja,
1: super gerne. Finde ich auch eine richtig gute Frage, weil es ist natürlich schon krass, irgendwie ein anderes Land zu so zu gehen, was auch so weit weg ist und man weiß, ey, ich kenne da niemanden. Ähm, genau, ich bin deshalb mit einem Co-Living Space gestartet. Das war auch so ein bisschen kuratiert, also es hieß damals Dojo Co-Living, das gibt es leider nicht mehr. Ich würde es sonst, also hätte ich auch an, an euch alle weiterempfohlen, weil das richtig cool war, ähm, weil da auch viele Selbstständige direkt waren. Ähm, genau, und dort habe ich mir ein Zimmer gebucht in dieser Anlage und bin da einen Monat geblieben und habe dann dort natürlich super schnell Leute kennengelernt. Ne? Also man wohnt dann dort zusammen, ähm, läuft sich total oft über den Weg und die Leute sind auch total offen alle und wollen nicht kennenlernen und man macht in der Gruppe was zusammen. Und klar muss man dann auch irgendwie Glück haben mit den Leuten, die da sind, aber ich sag mal, man, man hat... Oder findet meistens ein, zwei Menschen, mit denen man sich versteht. Und genau, das war mein Startpunkt. Und dann hatte ich auf einmal, war, war ein paar Tage da, hatte direkt 20 Leute. <lacht> so. Und dann ist es auf Bali halt auch so, ne, wenn du einen Kontakt hast, die, die Person nimmt dich direkt mit in so einem anderen Treffen, mit anderen Freunden, und so geht es dann weiter. Und dann connectest du dich mit anderen Leuten. Gehst vielleicht aber auch mal, das habe ich auch gemacht, auf so Netzwerktreffen, ähm, ist auch super cool oder in einem Coworking Space wie zum Beispiel das B-Work, wo ich auch gerade wieder bin, da lernt man auch super schnell Leute kennen. Und hier gibt es auch viele Events, auch for free, die wirklich auch dafür gemacht sind, dass man sich untereinander kennenlernt. Und das finde ich super schön. Das ist auch nicht in, je, in jedem Coworking-Space so. Ich war jetzt in Uluwatu in dem äh, Coworking-Space. Da hatten die das nicht. Und da habe ich auch nicht so schnell Leute kennengelernt. Aber hier ist das ein bisschen anders. Also das ist schon super schön. Aber generell ist es auch so, man geht einfach raus, setzt sich in einen Café Arbeitet da mit dem Laptop und die Person neben dir spricht dich an. So und das ist das ist was ganz Normales hier. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo jeder irgendwie starr. No hate Deutschland an dieser Stelle. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ähm, genau, wo jeder irgendwie starr auf, weiß ich nicht, wohin guckt oder sich ignoriert, sondern man wird hier wirklich viel angesprochen und kommt sehr schnell in Gespräche rein.
0: Ist ja auch echt einfach, finde ich, nochmal, haben wir ja schon gesagt, er war total wichtig, sich mit solchen Leuten auch zu umgeben. Und da können wir jetzt vielleicht auch direkt zur nächsten Frage kommen, nämlich, wie du dort anders arbeitest oder ob du dort überhaupt anders arbeitest. Also wie hat sich dein Arbeiten verändert? Vielleicht zu Deutschland, zu Bali, im Vergleich, ne, Deutschland im Vergleich zu Bali. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, auch mega gute
1: Frage liebe deine Fragen. <lacht> ähm, ja, es hat sich tatsächlich sehr verändert, muss ich sagen. Ähm, in Deutschland bin ich immer 6 Uhr morgens aufgestanden, habe um 7 Uhr angefangen zu arbeiten, war auch meinem Teilzeitjob damals noch viel geschuldet. Ähm, aber ich war immer jemand, der, ich bin aufgestanden, habe direkt angefangen zu arbeiten. Das war so meins. Und als ich dann hierher gekommen bin, war es am Anfang schon auch noch so, ne? weil man, das ist ja so drinnen, in einem, oder es, es war so bei mir drin, ich stehe auf, ich fange an zu arbeiten. Habe das hier auch noch ein paar Wochen durchgezogen. Ähm, aktuell, also es hat sich total verändert und aktuell ist es eben so, dass ich, gut, jetzt hatte ich mal eine sehr stressige Phase, da habe ich auch super viel gearbeitet, aber ähm, aktuell ist es so, dass ich mir den Vormittag so gerne frei nehme und da noch nicht arbeite. Das heißt, ich stehe auf, ähm, ja, entweder gehe ich dann an den Strand, trinke da meinen Kaffee oder Matcha, nehme manchmal meinen Journal mit oder ein Buch, äh, manchmal gehe ich auch zum Yoga direkt morgens, manchmal auch beides in Verbindung, ähm, und dann, ja, weiß ich nicht, gehe ich zurück in die Villa, meditiere nochmal und dann fahre ich erst los in den Coworking Space und ja, dann ist es zwölf, ein Uhr, bis ich anfange zu arbeiten. So was heute zum Beispiel auch. Ähm, super entspannt. Und aktuell arbeite ich zum Beispiel auch abends gerne ein bisschen länger. Ist auch irgendwie sehr cool. Irgendwie ist man dann, ich bin da manchmal dann noch kreativer. Irgendwie. Und man ist auch irgendwie ungestörter.
0: Ja, es gibt, glaube ich, immer so diese Unterschiede zwischen Frühaufsteher oder Nachteule. Ich bin auch voll der Morgens-Arbeiten-Typ. Ich finde, sobald es irgendwie Richtung Abend geht, schaltet mein Gehirn ab. Aber das ist wahrscheinlich einfach eine Gewohnheitssache. Aber, was, ne, dass du jetzt sagst, es hat sich verändert, liegt natürlich auch, glaube ich, ein bisschen an der Zeitverschiebung. Weil was, glaube ich, auch noch so ein Ding ist, ist nämlich, wie du das managst mit Kunden, mit Calls, weil eben die Zeitverschiebung jetzt einfach da ist. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gequatscht, dass es für mich mit meinem Konzept zu arbeiten halt echt schwer wäre, weil ich ja immer viele Stunden am Stück mit meinen Kunden verbringe. Und klar, wenn man jetzt nur einen Call hat, der eine Stunde geht, dann kriegt man das wahrscheinlich schon viel leichter unter. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich auch damit einfach reinspielt, dass du dann eher nachmittags arbeitest, wo dann halt hier vormittags ist, ne? Ja, ja, genau, absolut. Doch, das stimmt, ähm, weil, ja,
1: klar, meine Kunden, die wachen dann um also wenn es hier 13, 14, 15 Uhr ist, machen die auf und fangen an, mir zu schreiben. Und das ist natürlich, oder spielt mir in die Karten, dann den Vormittag für mich freizunehmen, wenn in Deutschland alle noch schlafen. Und äh, wie ich das mit Calls mache, ich versuche die meisten halt dann für mich am Nachmittag zu machen, für meine Kunden dann am Vormittag. Wenn es gar nicht anders geht, mache ich Calls auch abends. Ich meine, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch Kurz vor 10 ist, äh, finde ich, auch in Ordnung noch. So alles vor 11 Uhr ist für mich auch okay noch an Calls. Versuche es aber trotzdem zu vermeiden. ne Aber manchmal geht es nicht anders und dann ist das auch in Ordnung. Und wie gesagt, also wie du auch schon gesagt hast, das ist irgendwie auch eine Gewöhnungssache. Ich ähm, hätte auch nie gedacht, dass ich mal von, ich bin ein übelster Morgens-, Morgenmensch bis zu, okay, ich arbeite eher spätabends und ja, genieße meinen Morgen und mache dann nichts. Hätte ich auch nie gedacht.
0: Hast du denn auch so das Gefühl, dass dich, ich meine du arbeitest jetzt zwar nicht so kreativ wie ein Designer, aber ich finde schon, dass auch deine Arbeit irgendwie viel Kreatives hat. Hast du das Gefühl, dass Bali da Einfluss auf dich hat oder beziehungsweise einfach eine andere Umgebung? Ja, also Umgebungen beeinflussen mich generell
1: sehr. Das heißt, ich brauche, also ich bin ein sehr visueller Mensch, bist du ja auch, ne? Ich brauche eine schöne Umgebung, damit ich äh, inspiriert bin und mich wohlfühle. Ähm, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, oder habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob sich das auch auf meine Kreativität für meine Arbeit auswirkt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es sich auf mein Business natürlich auswirkt. Und ich ja, hier auch sehr viel verändere, dadurch, dass man mit anderen ins Gespräch kommt, die einen pushen, weil sie vielleicht schon viel weiter sind, denkt man selbst auch größer, handelt dementsprechend größer. Also man wächst hier auch persönlich. Super schnell und super viel. Und das spiegelt sich ja immer im Business auch wieder. Also das auf jeden Fall. Und ansonsten denke ich, ist definitiv förderlich für meine Kreativität hier, für meine Inspiration. Ja, das schon.
0: Voll. Das glaube ich dir auch. Alleine, wenn die Sonne immer scheint und man einfach eine halbe Stunde morgens am Meer war. Ich glaube, das hat schon einfach einen enormen Einfluss auf das Wohlbefinden. Ich meine, manche sind ja auch die Wintertypen, die das voll genießen, wenn es jetzt kalt wird, die sich einkuscheln können. Ich hasse es wie die Pest, ich habe gar keinen Bock darauf. Ich bin einfach nur froh, wenn es hier wieder aufhört. Aber für so Sommertypen ist es, glaube ich, echt extremer Mehrwert, wenn man das jeden Tag irgendwie eine gewisse Zeit einfach sich nehmen kann. Das
1: ist ja super Luxus, ne? Ja, das ist ein Luxus, ja. Ich freue mich auch jeden Tag, ich bin hier super happy. Und ich bin auch happy für dich, dass du deinen
0: Flug nach Thailand gebucht hast, bald. Yes, ich entfliehe im Januar auch hier dem Winter ein bisschen. Was mir noch so zu Bali einfällt... Wenn man jetzt irgendwie Außenstehende ist oder vielleicht auch gar nicht so in dieser Selbstständigkeit drin ist, finde ich, dass man bei Bali auch immer so ein bisschen denkt, ah ja, okay, da sind also diese ganzen Coaches von Instagram und da ist so richtig diese Bubble unterwegs. Du bist jetzt vor Ort, sag mal, wie du das so wahrnimmst oder wie wir das vielleicht generell, sollen wir da mal generell was zu sagen, wie wir darüber so denken. Ich glaube, alle, die jetzt hier zuhören, wissen schon so ein bisschen, wovon wir reden, ähm ja, wie, wie empfindest ja. du das so vor Ort da? <lacht> Here for the juice, ne? <lacht> oh,
1: ähm, ja, auch coole Frage. Also ich muss, ich kann ja nur von mein, meiner Erfahrung jetzt hier berichten. Was mir natürlich aufgefallen ist, es, es gibt super viele Influencer hier. Und man sieht tatsächlich auch diese klassischen, typischen influencer ähm, die nur am Handy sind, 20 Stunden am Pool stehen und Bilder machen und posieren, wo ich mir halt denke, genieß doch mal dein Leben. Ähm, das auf jeden Fall. Aber was Coaches und so weiter betrifft, muss ich sagen, habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Also wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich mir immer gedacht, okay, das, was du machst, hat Hand und Fuß. Genau, also da ist, ist, glaube ich, auch einfach die Frage, in, welchem, in welchen Umkreisen man sich so bewegt. Aber die Leute, mit denen ich so Kontakt habe und bisher in Kontakt gekommen bin, habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt kein Bullshit, sondern es ist echt cool, was du machst. Und man hat auch dann immer rausgehört dass die den Menschen auch wirklich weiterhelfen, weil die auch schon länger im Business dabei waren und ja, einfach viel davon berichtet haben, was da so erreicht wurde. Genau, das, deshalb da tatsächlich gar keine schlechten Erfahrungen. Was hier immer mal wieder so ein bisschen gesagt wird, ist, dass es super viele Menschen gibt, die krass äh, auf sich selbst fokussiert sind, also wirklich sehr, sehr egozentrisch, sagt man das so. Genau, ähm, um, habe ich, kann ich tatsächlich bestätigen, teilweise leider. <lacht> aber genau, mit den Leuten, die, die kommen gar nicht in meinen, in meinen Circle, sagen wir es mal so, die gibt es hier aber auf jeden Fall. Also es ist echt durchmischt. Aber ich glaube, es ist auch immer eine Frage mit äh, von was strahle ich denn selber aus und was bin ich für eine Person? Weil ich habe da wirklich nicht viele negative Erfahrungen gemacht und auch alle. Freunde, die ich hier so kennenlerne, das sind sehr, sehr coole, sehr coole Menschen.
0: Ja, ich glaube, das ist echt immer voll die Sache, was man auch oder mit wem man connectet, was man selbst ausstrahlt und wen man anzieht. Ich glaube, dass wir beide da auch einfach voll schnell selektiv sind und wir merken halt, okay, passt das so? Und wenn nicht, dann sind wir, glaube ich, da auch welche oder Leute, die schnell einfach Abstand nehmen und einfach unsere Energie da gar nicht weiter lassen. Ne? Als Abschlussfrage... Vermisst du irgendwas an Deutschland?
1: <lacht> ja, okay. Ich vermisse meine Familie, meine Freunde. Ich vermisse Leitungswasser. Mhm. Und ich vermisse es, spazieren zu gehen. Echt? Ja, weil hier auf, hier auf Bali ist es nicht so easy. Du kannst nicht so einfach spazieren gehen, weil es gibt
0: fast keine Gehwege. Herbern-Strandspaziergang? <lacht> Oder meinst du jetzt so, so in, im Wald? Spazieren.
1: Im Wald spazieren und auch generell, ich, äh, ja, das fehlt mir irgendwie. Ein ganz normaler Spaziergang irgendwo hin und du hast eine Weite. Ich finde, so eine Weite gibt es ja auch selten. Oder mm. gerade jetzt so Django und Umgebung, weil alles super zugebaut ist. So, Aber ich will gar nicht, gar nicht ausholen. Also das sind die Dinge, die mir fehlen.
0: Ja, voll spannend. Ich hätte jetzt locker gesagt, du sagst irgendwas mit Essen ich esse hier
1: jeden Tag Reis und Partei.
0: Ja, okay. Da können wir vielleicht aber auch nochmal, oder da kannst obwohl ist das für Leute interessant, wahrscheinlich auch nicht. Ich mein, wir beiden haben ja so mit Gluten unser Thema. Ich glaube, wenn man das hat, dann fragt man sich immer, oh Gott, kann ich da hinreisen? Aber da können wir ja mal für alle, die das auch betrifft, eine kurze Entwarnung geben. Es ist easy going.
1: Yes, <lacht> super easy. Sehr einfach, vegan und glutenfrei.
0: Okay, also von mir, von meiner Seite aus. Ist mein Fragenkatalog jetzt hier abgearbeitet? <lacht> Meinst du, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen? Oder denkst du, dass du noch irgendwas Wichtiges mitgeben möchtest? Ich glaube, das war schon ein ganz cooler Einblick eigentlich.
1: Ja, ich glaube auch. Ich fand deine Fragen sehr cool, muss ich sagen.
0: Das freut mich.
1: <lacht> Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt,
0: schreibt mir bei Instagram oder Isa. Wir haben nämlich sowieso schon ein paar Fragen bekommen und die sammeln wir jetzt mal ein bisschen. Und dann wird vielleicht die nächste oder übernächste Folge auch einfach mal eine Q&A-Folge mit ja, eurem Input. Ja, yeah, gute Idee. gute Idee. Okay, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ja, wie immer, wenn ihr uns irgendwie noch schreiben wollt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Oder wir freuen uns auch total. Wir haben gesehen, das haben schon viele gemacht, wenn ihr uns hier bewertet. Das hilft uns natürlich auch. Wer eine Bewertung da lässt und dann nach
1: Bali kommt, kriegt eine Kokosnuss ausgegeben.
0: Ah, guck mal, das ist auch ein Anreiz. <lacht> okay, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.